0: lunes les digo, bienvenidos al nuevo episodio no sé si reír o llorar, les está hablando María Colís, y ya que entramos en confianza estoy entrando en crisis, ok, estoy en un estacionamiento grabando un podcast les cuento más la historia, eh, porque eso suena raro, sí, de por sí siempre que, siempre que comienzo el podcast digo ubicaciones muy random en las cuales lo estoy grabando, pero eso tiene una explicación más profunda yo juraba, juraba que yo había grabado ese episodio, porque lo había escrito durante mucho tiempo Ok, entonces yo dije, ya el episodio está listo, y justamente esta mañana cuando lo voy a publicar, veo que no está grabado por completo, y no tenía sentido mucho lo que había dicho en los clips, entonces dije, lo tengo que volver a grabar de nuevo absolutamente todo, pero tengo que hacer diligencias, porque se supone que soy una adulta, se supone porque tengo 18 años, pero vivo sola y lejos de mi papá, entonces tengo que hacer mis diligencias. Y yo dije, ok, como adulta responsable que soy, voy a ir a hacer mis diligencias, meto el micrófono en el bolso, meto la computadora en el bolso y me voy a hacer mis diligencias de adulta seria, ¿ok? Entonces actualmente estoy en, el sub, en un estacionamiento subterráneo de un mall de Los Ángeles, donde tengo un micrófono gigante, una computadora, y es peligroso, entonces... <risa> Sí Pero bueno, salimos de la ubicación del closet donde siempre nos encontramos Así que ja, si hoy se escucha diferente fue por eso, lo siento Y contando más chismes de mi vida Ahora al parecer estoy en todas las redes sociales Entonces tengo que hacer contenido en todas las redes sociales He estado haciendo contenido en TikTok Y estoy grabando ahorita mismo un video de YouTube Entonces al mismo tiempo todo Y en serio lo olvidé por completo Pero... En otras noticias, es el nuevo contenido de YouTube me está gustando muchísimo He estado trabajando muy duro y he estado planificando en serio todo para que les guste Porque antes a mí no me gustaba mucho mi contenido Sé que podía dar más de mí y no lo estaba haciendo, ¿ok? Entonces también veía sus comentarios que decían sobre la edición y sobre todo ese tipo de cosas Entonces he estado haciendo mucho más esfuerzo por los videos Por eso me dio un tiempo de las redes sociales para ver bien todo y luego saber qué era lo que quería hacer y cómo quería proyectar y también crear una conexión más fuerte con ustedes porque creo que eso es lo que a mí más me gusta de las redes sociales, si les soy sincera es la conexión que tengo con ustedes yo cuando comencé... Ay, me voy a colocar profunda pero eso lo estaba recordando anoche que yo cuando comencé YouTube yo nunca pensé que nadie iba a ver mis videos y de hecho nadie los veía pero yo lo seguía haciendo Tenía a veces solo 10 visitas en los videos y para mí era como, wow, 10 personas, o sea, 10 humanos vieron mi trabajo, wow, muchísimas gracias. Entonces, justamente hace un año, cuando ustedes comenzaron a llegar, recuerdo de que la primera vez que llegué a mil seguidores fue increíblemente como, wow, 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 esto es demasiado, esto es increíble, son mil personas las cuales me están siguiendo. Y recuerdo de que ese día lo celebré con Michelle y estaba tan contenta y a la semana fuimos más y a la semana y a la semana y a la semana y todo ocurrió demasiado repentino y creo que no les he dicho lo muchísimo que ustedes significan para mí porque ustedes me escuchan, ¿ok? Ustedes son más que mis seguidores, son mis amigos porque ustedes conocen muchas cosas de mí y yo creo que yo conozco muchas cosas de ustedes y no somos como... Persona que hace contenido en las redes sociales y las personas que los ven. Creo que tenemos una conexión más grande. Y en serio me hace muy feliz poderlos ayudar actualmente en el podcast. Eso es, por, por eso realmente fue que comencé el podcast. Porque dije, quiero hacer una conexión aún más grande con ellos. Quiero ayudarlos. Porque también había recibido muchos comentarios de personas. Las cuales estaban pasando por cosas fuertes y me pedían consejos. Y me decían, hey, la cuarentena me hizo no tener amigos. Por favor, ayúdame. Y yo los entiendo porque al fin y al cabo ustedes son mis amigos y yo soy su amiga. Entonces estoy muy agradecida de poderlos ayudar. Hablando al respecto, les pedí eh, que me pidieran consejos. Entonces al final del episodio diré sus nombres y ir respondiendo todos los consejos. Y elegí algunos, los cuales nos sirvieran a todos. Cosas las cuales eran bastante comunes. Pero sí, el episodio de hoy quería hablar de un tema que actualmente nos afecta a todos. El cual es compararse más que todo con las redes sociales más que todo en esta época o sea, sí, lo, nuestros padres pueden decir pero yo también me comparaba a las celebridades en mi época, pero no es lo mismo ahorita nosotros estamos cruzando en esto de las redes sociales, donde tú entras todos los días a una pantalla y te tiendes a comparar con la vida de las demás personas con el físico de las demás personas y es curioso porque hace poco estuve leyendo un libro en el que viene un ca... siguió sí, derecho, lo siento, es que estoy creo que en una zona peligrosa entonces, continúo, no ha pasado nada. <risa> Yo sé lo que se siente mirarse al espejo y siempre conseguir un error, ¿ok? Yo sé lo que se siente compararse tanto a la vida de los demás y creerse tan poco capaz que eso te afecta mucho y afecta cómo te proyectas, afecta todo. Creo que como uno se siente consigo mismo es lo más importante de todo. Y a veces... Las redes sociales o los mismos influencers te hacen sentir de cierta manera. Y es muy importante también entender que a veces no todo lo que vemos es real. A veces fotos son editadas, a veces las personas no están felices todo el tiempo, ni tienen vidas perfectas. Me coloco como ejemplo. Nunca he querido ser una persona en la cual se proyecte una imagen falsa, pero lo he hecho, por ejemplo. A veces aparento ser muy feliz mientras estoy pasando por un momento de mierda, donde constantemente me siento mal conmigo misma y me siento cuestionada de ¿será que lo que estoy haciendo está bien? y Los Ángeles para mí no ha sido fácil, para nada, no ha sido nada fácil yo obviamente a ustedes no les voy a mostrar los problemas los cuales estoy pasando actualmente los cuales me están pasando en mi vida pero ustedes siempre van a ver la parte positiva de mi vida porque creo yo casi los hago sentir porque creo yo y no en el carro porque creo yo que así los hago sentir bien, creo yo que así ustedes tienen una imagen más positiva y se sienten mejor cuando ven mi contenido, no quiero que se sientan mal cuando ven mi contenido. Sin embargo, hay personas que a veces dicen, ¿pero por qué la vida de X persona se ve tan feliz y la mía es tan diferente? Y no, la verdad es que en las redes sociales no todo el mundo, estamos, no todo el mundo está mostrando lo que realmente está sucediendo en la vida, ¿ok? Si tú colocas las mejores partes de tu vida, créeme que todo el mundo lo va a ver como una maravilla. Entonces, hablando más al respecto, esto de compararse es un tema bastante profundo y bastante complicado, de hecho, porque, por ejemplo, hablando de físico, ¿verdad? Las niñas, las cuales son, ponte, talla M o L, quieren ser talla S, quieren ser mucho más delgadas. Mientras tanto, yo he sido delgada toda mi vida, ¿ok? Toda, toda, toda mi vida he sido muy delgada, al igual que mi mamá, es mi contextura. Estoy feliz con mi cuerpo Realmente no le paro tantas bolas, pero sin embargo, fue algo lo cual me afectó durante mucho tiempo. Porque yo decía, pero ¿por qué yo soy tan flaca? ¿Pero por qué mis piernas son tan flacas? ¿Por qué me siento tan mal? Y me comparaba a estos cuerpos los cuales eran voluntosos. Y decía, pero ¿qué está mal conmigo? Pero, pero yo, y yo, y yo, y yo. Y de repente hablo con una amiga la cual es un poquito más, más voluntosa que yo. Y ella me dice, pero yo quiero ser como tú. Entonces se dan cuenta como las personas siempre se van a comparar a todo. Hay una frase que yo leí en un libro, que se me quedó a mí en la mente para siempre, que decía, ¿qué hubiese pasado si los Beatles o Ponte Nirvana se hubiese comparado a Mozart? Y hubiesen dicho, no, él es el mejor músico de la historia, básicamente, nunca vamos a ser tan buenos como ellos, mejor dejemos el rock, ¿sí? Mejor dejemos el rock y nos dedicamos a la música clásica. ¿Se dan cuenta? No puedes compararte porque cada quien tiene un camino diferente, cada quien tiene un cuerpo diferente, cada quien tiene una vida diferente No compararse es algo muy complicado, lo cual yo no les puedo decir, hey no lo hagan, porque yo actualmente lo hago, es algo imposible de evitar actualmente en las redes sociales Pero te puedo decir, sigue tu camino, sigue exactamente tu camino por eso hoy en día conocemos el rock, por eso hoy en día conocemos diferentes tipos de música, porque ellos decidieron seguir su propio camino, decir, voy a brillar por este camino. Sí, Mozart es de genial, pero yo voy a ser el mejor de rock. Y es diferente y es perfecto. Entonces atrévete a ser diferente. Atrévete a seguir tu propio camino. Sea físicamente, sea de las metas, sea como sea. Cada quien tiene un camino diferente. Y por favor no te compares, no te hagas ese Tienes que conocer... ¿Cuáles son tus cosas buenas? Tienes que primero conocerte, ¿ok? Mi consejo. Tú que estás escuchando eso. Sé que alguna vez te has comparado. Sé que has pasado por todo lo que yo estoy diciendo. Porque es algo que las personas no pueden evitar. Pero te voy a decir algo. Tú conoce... ¡Conócete! Cuando uno se conoce lo suficiente, uno es capaz de dominar el mundo. Y de hacer una vida perfecta. Créeme. Si te conoces y dices... Quiero ser, por ejemplo, músico. Pero el del lado quiere ser un abogado. Bueno, dale. Y todos los de mi alrededor ven a la universidad. Pero yo no porque quiero ser músico y quiero hacer una banda de rock y quiero ser muy grande. Cada quien tiene un diferente camino. Conócete. Tú sabes, de lo que va tú sabes el talento que tienes. Tú sabes lo que vales. Ahora ve tras eso. Conócete porque tú crees en ti mismo. ¿Ok? Lo mismo pasa con el físico. Por ejemplo, antes las pecas... No eran muy lindas para la sociedad. Hasta que vino una persona con pecas y se sintió tan segura de sí misma con pecas. Que ahora son moda y las personas están dibujando pecas. Lo mismo ahorita está sucediendo con las ojeras. Algo que ha sido mi inseguridad durante toda mi adolescencia fueron las ojeras. ¿ok? Yo parezco un mapache. Eso son huecos los que tengo debajo de los ojos. Son, es, es muy feo las ojeras que tengo. Y ahorita mismo estoy viendo que las personas se están pintando ojeras. ¿Entienden? Entonces, si yo no hubiese sido insegura y hubiese sido tan segura de mí misma y me hubiese sentido tan bien y no me hubiese comparado a las personas que duermen al parecer y yo no duermo, no, mentira. Son naturales. Duerma o no, la, las vainas están ahí. <ríe> si yo me hubiese sentido tan segura de mí misma, hey, yo misma las hubiese hecho moda. Yo, todo el mundo hubiese querido ser como yo. Entonces, no te compares al del lado. Sé tú mismo y tú mismo brilla por tu camino. Pero primero tienes que conocerte y decir al espejo, hey, me encantan mis ojeras, me encanta mi talento, voy a ser el mejor en esto, voy a ser el mejor en aquello. Y no me importa la vida de los demás, si alguien va por otro camino, genial, te apoyo, pero no es el mío. Y si sigo ese camino o si sigo, eh, por ejemplo, en este caso, ponte que yo quiera ser más voluntosa, que era lo que yo quería ser antes, y comienzo a comer cosas las cuales me hacen bastante daño para llegar a esa figura. Me hago daño a mí misma por compararme. Lo mismo pasa con las metas. Si yo dejo de hacer lo que a mí me gusta, terminaré a los 40 años despertándome odiando todos los días de mi vida. Porque seguí una carrera que realmente no me importa. Y me hizo sentir miserable el resto de mi vida. ¿Entienden? No entienden a lo que me refiero. O lo mismo pasa con una persona que sea voluntosa y quiere ser flaca. Va, puede llegar a pasar por cosas malas. Puede llegar a tener malos hábitos al comer simplemente porque se está comparando y no es capaz de ver la hermosura que tiene el cuerpo entonces sí, creo que la diferencia nos hace a todos geniales y todo el mundo tiene un camino diferente, nadie en esta vida tiene un camino igual, no somos máquinas no somos un algoritmo, no, no somos todos iguales, si ves a los influencers en las redes sociales y tienen un estilo de vida bien por ello, sigue tú el tuyo ok entonces sí eh, por favor, si necesitas un consejo al respecto, no dudes en escribirme. Siempre estoy aquí para ti. Eh, sí. Y es triste porque he visto muchas personas las cuales llegan a sufrir de dismorfia corporal, de anorexia, de bulimia, simplemente por compararse a otras personas, sin darse cuenta de que son hermosas. Entonces, es un tema bastante complicado, pero aquí estoy para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Si necesitan algún consejo, una persona en específico necesita un consejo, necesita desahogarse Recuerden que me pueden escribir y voy a estar respondiéndolo todo Ahora sí comenzamos con los, las preguntas y respuestas uh -huh. Primera pregunta es de Berenice Berenice me dice ¿Cómo puedo despejarme para aguantar estar en una escuela tóxica? Te entiendo, yo también en mi momento estuve en una escuela muy muy tóxica eh, Era el principio de mi adolescencia, yo aún estaba en Venezuela Y recuerdo de que estas... Esta escuela causó tanto daño en mí que regresaba a casa rompiendo todos los dibujos que hacía, rompiendo todo el arte que había hecho durante toda mi vida, simplemente porque ellos se reían de mí por ser artista. Eh, esta escuela me causó a mí muchísimo daño, hizo que yo me detestara a mí misma, hizo de que yo tuviese miedo de cumplir mis metas y cumplir mis sueños. Y lo que te puedo decir es, nadie... Absolutamente nadie que esté 100% feliz consigo mismo y que sea una persona completa, feliz, llena, va a hacerle daño a otra persona, si sabes que el ambiente es tóxico es porque estas personas están mal, ¿ok? Entonces no es tu culpa estar ahí, ¿entiendes? No es absolutamente tu culpa y tampoco tienes que rodearte de energías, por así decirlo, de personas, las cuales hagan daño, ¿ok? No tienes que tener amigos. No tienes que tener un círculo social. Contigo mismo está bien todo. Tú eres la única persona que necesitas. Tú eres el único amigo que necesitas. Entonces, diciéndolo así. No tienes que estar en un lugar tóxico. ¿Entiendes? Puedes ir a estudiar. y hey, ve a estudiar a tus clases, obviamente. Pero no metas tu energía en las personas que están a tu alrededor. No sé si me explico. O sea, no... Te enfrasques tanto en pertenecer a ellos, no te enfrasques tanto en, en estar ahí, ¿ok? Simplemente tú ve a estudiar y aléjate y haz cosas por ti mismo, ¿ok? Y más que todo, si estás en la escuela, lo entiendo. En ese momento, la mayoría de personas no se conocen a sí mismas y tienden a ser bastante e increíblemente tóxicas. Aparte, ahí es cuando... Cuando... La mayoría de personas opinan sobre ti, básicamente. Opinan de... Y tú tienes miedo de expresarte. Eso ocurre en la mayoría de escuelas. La gente tiene miedo de expresarse. Porque no sabe si su opinión será aceptada. No sabe si... Por ejemplo, en mi caso, artista. Yo tenía ya miedo de decir que me gustaba el arte. O de dibujar. Porque yo decía, no quiero que se burlen de mí. No quiero hacer esto. No quiero hacer aquello. Y si yo no hubiese caído en cuenta de que eso era un problema. Y de que realmente... Me, no me importaban las demás personas, hoy en día no fuese artista ni estuviese persiguiendo mi sueño de ser actriz. Entonces, te puedo decir simplemente, aléjate, enfócate en ti mismo. Sí. Otro consejo que te puedo dar es, haz cosas aparte del colegio. Por ejemplo, dices, no, pero es que, o sea, mi colegio ocupa todo el día. Levántate a las 5 de la mañana, ve a caminar. ¿Entiendes? Ahorita tienes clases online, ve a una montaña a hacer tu tarea, ve a una playa a hacer tu tarea, ¿entiendes? Ve, ve a la naturaleza, no vayas a público, por favor, pero ve a la naturaleza, despéjate, hay mucho más allá de, de tu círculo social o del colegio. <risa> Espero haberme explicado. Y la siguiente pregunta es de Anier. Anier me pregunta que cómo tuve la valentía para irme a vivir sola lejos de mis padres tan joven. No sé cómo lo hice, no sé cómo... Claro que tuve muchísimo miedo... Y cuando realicé de que, o sea, cuando me di cuenta de que estaba muy uh -huh. lejos de mi familia, al otro lado del país y que apenas había cumplido 18 años, caí en crisis. Bastante, de hecho. Pero siento de que nadie se va a sentir totalmente listo de algo, ¿ok? Eso fue algo que aprendí el último año de mi vida. Nunca nadie se siente 100% listo de hacer las cosas. Entonces, no puedes esperar cuando te sientas 100% listo. Yo duré un año planificando el cómo irme a vivir sola. De hecho, tengo un video completo en mi canal de YouTube hablando al respecto. Sin embargo, si quieren que hable de eso en el podcast, también lo puedo hacer, con confianza. Me lo preguntan y yo en un episodio del chisme. Pero yo ya cuando tenía todo planificado, plan A, plan B, plan C, plan D, ya tenía todo planificado, mis papás me trajeron a Los Ángeles. Cuando yo iba en la carretera de Florida de Los Ángeles, yo me iba demasiado asustada. Yo iba como, ¿qué estoy haciendo? Que estoy, a, ni, no sé cocinar, no sé hacer nada. ¡Ah! Comencé a caer mucho en crisis. Y me di cuenta que nadie se siente 100% listo a hacer las cosas, nunca. Todo el mundo tiene miedo de dar un siguiente paso. Todo el mundo tiene miedo de todo. Y es totalmente normal, es totalmente humano. Pero tienes que hacer las cosas con miedo. Si en serio es tu meta, si en serio quieres hacerlo, hazlo con miedo, pero hazlo. Llegué aquí a Los Ángeles y el día que se fue mis papás, yo dije, la cosa es en serio. Ya se fueron. Y comencé a llorar y a decir... Wow, 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 wow. Esto está demasiado loco la situación. ¿Por qué mis papás me dejaron sola? Sí. Entonces, lo hice con miedo. ¿Ok? Básicamente, cerré los ojos y dije... que okay, aquí voy. Ya cuando tenía todo planificado, ¿no? Fue que lo hice a lo loco. Pero sí dije como que okay, aquí voy. Que sea lo que Dios quiera. Para allá me voy. Y sí, así básicamente lo hice. Respondiendo tu pregunta... Ya sabes, si estás escuchando eso, tienes miedo a hacer algo, nunca te vas a sentir 100% listo. El miedo es completamente normal. Haz las cosas con miedo. Cuando tengas miedo de saltar, salta. Porque ahí es cuando viene el éxito. Sí. Ajá. Uy, eso me salió súper profundo. Siguiente pregunta. Gio López pregunta, ¿cómo no hacer caso a la negatividad de la gente? Excelente pregunta, de hecho. Antes de tomar un consejo o tomar una opinión que te afecte, primero piensa cómo esa persona tiene su vida. Por ejemplo, si tú quieres montar un negocio, siempre digo el mismo ejemplo, pero es que es lo máximo. Si tú quieres montar un negocio, ¿verdad? Un empleado te va a decir, no pierdas el tiempo, amigo. Aquí todos estamos trabajando. Vas a perder tu tiempo. Te va a ir muy mal. Tú, tu negocio va a ser un fracaso. No lo hagas. Eso es negatividad, ¿ok? Y eso te afecta. Seamos sinceros, eso te afecta bastante. Pero un empresario y el dueño de la tienda te va a decir, Está buena tu idea, de hecho. Simplemente haz esto y esto y esto para que la ejecutes. Y te va a ir genial. Te deseo lo mejor. Sí. ¿Entiendes la diferencia? No aceptes un consejo de una persona que no tiene la menor idea. Ni una opinión que no tiene la menor idea de lo que tú estás haciendo, ¿ok? Antes de tomar una opinión o antes de tomar un consejo, primero mira su vida. Y mira lo que sus decisiones hicieron de su vida, ¿entienden? Las personas... Toman decisiones constantemente, eh, las personas crean su vida, ¿verdad? Y si esa persona, tomando sus decisiones y tomando todo lo que hizo, tiene la vida que tiene, no la sigas, porque tú no quieres estar como él, tú quieres estar como tú quieres estar. Entonces, no, no le prestes atención a la negatividad de la gente, la, las opiniones no importan. Y también debes entender... De que cuando una persona es negativa simplemente aléjate, aléjate, porque eso sí te va a afectar muchísimo, eso sí te va a hacer daño y le va a hacer daño a tus metas o a tu estado de ánimo, simplemente aléjate, no metas tu energía ahí, ni siquiera lo pienses, ni siquiera pienses cómo tengo que alejar a la gente negativa, simplemente hazlo, ¿ok? Hazlo, es mejor estar solo que mal acompañado. Siguiente pregunta, el Quintero me pregunta, ¿qué crees que sea lo fundamental para creer un canal de YouTube? Uno, yo diría que no te siga nadie que conoces. Así puedes ser tú misma sin miedo a lo que lleguen a pensar las personas. Segundo, ser tú misma, ¿ok? No trates de copiar a nadie, no trates de hacer nada, trata de ser espontánea y las personas que sean similares a ti van a venir. Otra cosa que es muy elemental para cuando creas un canal de YouTube es entender por qué lo haces. Eh, si lo, ¿Con qué intenciones lo haces? Eso es muy importante porque así tus videos se van a tornar respecto a eso. Por ejemplo, antes de yo subir mi primer video a YouTube, yo lo que sabía era que quería aconsejar a las personas, era que quería hacer una amistad con las personas de internet. Quería que cuando las personas se sintieran mal, pudiesen escucharme o ver mis videos y se sintieran mejor, se olvidaran de sus problemas. Y por lo menos, o le sacaran una risa o o se sintieran motivados entonces alrededor de eso fue que yo hice mi canal de YouTube no lo vas a saber al principio a veces uno crea el canal de YouTube simplemente porque quiere hacerlo y no porque tiene realmente un propósito pero trata de preguntarte realmente por qué lo haces qué te gusta de eso y en, saca todo tu contenido en torno a eso sí besitos Michelle última pregunta Déjenme leer bien de quién es es de Yomi Paiva. Yomi Paiva me pregunta, ¿cómo haces para impulsarte a estar sola y a sentirte bien con tu compañía? Al principio es algo muy difícil, al principio no es nada fácil, pero comienza a salir, ¿ok? Comienza a salir tú sola. Por ejemplo, yo a veces estando en mi casa me siento muy mal, me deprimo y obviamente estamos en pandemia, no es que pueda salir a socializar. Entonces lo que hago es ir a una montaña, por ejemplo, donde no haya absolutamente nadie, donde esté totalmente la naturaleza, y sentarme a leer un libro. Ver el atardecer por mí misma. Hacer cosas como si estuvieses con la persona que amas, básicamente. Porque tú tienes que ser la persona que más ames. Pero comienza así, ¿ok? Por ejemplo, ¿quieres viajar? viaja sola. Quieres, eh, o solo, si estás escuchando si eres hombre, jaja, <risas> eh, o... Quieres salir a los bolos Por ejemplo, ve tú solo ¿Ok? Comienza a hacer cosas solo Comienza a compartir tiempo Contigo mismo y créeme que Una vez te acostumbres nunca vas a querer Volver a, a estar tiempo con personas negativas Ni nada de eso Y creo que todo el mundo debería hacer eso en un punto de su vida O durante un tiempo Porque así te ayuda a conocerse mejor Y te ayuda a ser mejor persona Para los demás Recuerda que si tú te amas Vas a poder amar a los demás Si tú no te amas vas a depender de los demás. Y eso suena, eso, eso suena perfecto, ya está. Eh, <coughs> firmen eso como que lo dije yo. <risa> Creo que ya hasta aquí llega el podcast. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Tengo que manejar, estoy en un estacionamiento y de hecho estoy ahorita mismo haciéndolo en vivo. Si quieren ver la transmisión en vivo cuando hago los podcasts, ver los bloopers, ver todo, me pueden seguir a María Colís en Instagram, y aquí hago en vivo cada vez que hago un nuevo podcast, entonces sí, aparte sus preguntas aparecen en vivo en, justamente en el podcast y hablo con ustedes un rato, así que muchísimas gracias por escuchar esto, espero poderlos haber ayudado, recuerda que si estás pasando por un mal momento o necesitas consejos en algo o quieres simplemente escuchar chismes para distraerte, aquí estoy y ya, ya entramos en confianza, ya somos panas, ok, si ya llegaste hasta, ese, hasta este punto del podcast ya es como que ya, o sea, ya, ya hay mucha confianza, entonces, nada, vente a mi Instagram, vente a mi YouTube Para que así me tengas todo el tiempo, ¿ok? Así me puedes ver en videos de YouTube, me puedes ver en Instagram, me puedes ver en TikTok Y siempre digo lo mismo, soy muy mala con las despedidas Nunca me sé despedir Mis videos de YouTube, de hecho, los suelo cortar porque son muy mala para esto Entonces, para que no nos tengamos que despedir nunca Ven todos los lunes, que todos los lunes hay un nuevo episodio del podcast Así que, para que nunca nos tengamos que despedir y si me quieres Y no me quieres dejar Sígueme en todas las redes sociales Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del podcast Los amo muchísimo, los quiero muchísimo Cuídense, besitos para todo el mundo sí, Ya no sé qué más decir, chao sí. Voy a tomar café No sé si sigues aquí, pero bueno, bye